0: Moin, heute bei uns im Angebot. Die Stadtwerke Osnabrück wollen ein neues Bestpreissystem in ihren Bussen einführen. Was das für Fahrgäste bedeutet, weiß mein Kollege Sebastian Stricker. Im Schwerpunkt, jedes zweite Kind unter sechs Jahren in Osnabrück hat einen Migrationshintergrund. Das stellt vor allem die Erzieher in den Kindertagesstätten vor Herausforderungen. Wie meistern sie den Alltag? Meine Kollegin Sandra Dorn hat sich in einigen Kitas umgehört. Und im Newsblock geht es um eine miese Abschleppmasche am Osnabrücker Güterbahnhof. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 6. Dezember. Heute nicht mit dem Nikolaus, sondern mit Sebastian Philipp. Sebastian, es gibt eine gute Nachricht für ähm, Nutzer des VOS-Pilot, also der App, die äh, von den Stadtwerken Osnabrück herausgegeben äh, wird ähm, und die das Busfahren betrifft. Was hast du recherchieren können?
1: Ja, die Stadtwerke haben im nächsten Jahr etwas vor, was es äh, in dieser Form in Deutschland überhaupt noch nirgendwo anders gibt. Und zwar eine Bestpreisabrechnung für den Bus. Das bedeutet, man kann künftig äh, Bus fahren, ohne sich groß im Tarifsystem auskennen zu müssen. Dafür muss man sich in so einem System registrieren und das rechnet dann automatisch aus, äh, immer den günstigsten Preis. Ist ein super Service für alle, die den VOS-Pilot nutzen. Aber um ähm,
0: diese Preisbremse nutzen zu können, muss man auch sich wirklich registrieren und eben den VOS-Pilot nutzen. Also quasi fürs Papierticket gilt es natürlich nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dieser äh, VOS-Pilot ist ja so eine Alleskönner-App für den öffentlichen Nahverkehr in Osnabrück. Man kriegt darüber eine Fahrplanauskunft in Echtzeit. Man kann auch viele andere Dinge machen, zum Beispiel ein Handyticket lösen. Diese neue Funktion, die im nächsten Jahr, voraussichtlich zweites Quartal, kommen soll, die macht halt folgendes. Die führt quasi einen Kostenstopp ein in Höhe eines Wochentickets. Ich kann also in einer Woche an allen Tagen so viel Bus fahren, wie ich möchte, zahle aber am Ende nie mehr, als mich ein Wochenticket gekostet hätte. Das ist natürlich praktisch für alle, die vorher gar nicht wissen, wie oft sie in der Woche Bus fahren wollen oder müssen. Ähm, richtet sich also an Gelegenheitsfahrer, die noch keinen Abonnement haben. Um ein Beispiel zu machen, ich äh, registriere mich für dieses Bestpreis-System, äh, dann ähm, stellt der Bus fest, äh, wenn ich einsteige, ich muss mich dann auch aktiv einchecken, kann aber später einfach aussteigen, ohne mich nochmal abmelden zu müssen. Deswegen heißt das ganze System auch Check-In-Be-Out oder kurz Chibo. Unterm Strich, wenn ich beispielsweise innerhalb von äh, einer Woche an zwei Tagen zehn Fahrten mache, dann rechnet mir das System zum Beispiel dann zwei Tagestickets aus. Wie gesagt, wenn ich vorher noch nicht weiß, wie oft nutze ich jetzt den Bus in dieser Woche, dann ist diese Bestpreisabrechnung immer das sichere Mittel, um nie mehr zu bezahlen, als es nötig wäre.
0: Hört sich nach einem super Service für vor allem Gelegenheitsfahrer an, wie du es gerade gesagt hast. Wie funktioniert das technisch denn eigentlich?
1: Ja, die Stadtwerke machen sich da drei verschiedene Technologien zunutze. Das erste ist äh, das äh, Smartphone des Kunden selbst. Das Smartphone ist ja in der Lage, Bewegungen äh, zu erkennen, ob jetzt jemand... Äh, läuft oder, oder steht oder im Auto sitzt. Das nennt man Motion-Technologie. Dann gibt es die sogenannte Beacon-Technologie. Das ist, das sind so kleine Geräte, die werden in den Bussen verbaut. Da erkennt das Handy auch, wenn jemand im Bus ist. Und dann gibt es natürlich noch die altbekannte GPS-Technik. Also die drei zusammen, GPS-Motion und Beacon-Technologie. Das ist quasi so eine Dreifach-Absicherung, dass die Stadtwerke auch hinterher ganz genau sagen können, der Kunde ist äh, bei uns im Bus gewesen und so und so weit gefahren und nicht nur nebenher gelaufen.
0: Okay, Sebastian, vielen Dank für die Infos. Sicherlich eine gute Nachricht für alle, die hin und wieder mal die Busse der Stadtwerke nutzen. Sandra, du hast dich in verschiedenen Kitas in Osnabrück umgehört, hast zum Thema recherchiert, wie die Mitarbeiter in den Kitas mit dem doch sehr hohen Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund umgehen. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem für die Erzieherinnen im Alltag nicht einfach ist. Welche Erfahrungen oder welche Eindrücke hast du gesammelt?
2: Also ich war ähm, unter anderem in der Kita St. Michaelis in Eversburg, in evangelischer Trägerschaft. Und naja, wenn man reinkommt in die Kita, merkt man eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nicht, dass 80 Prozent, also rund 80 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben. Die spielen ganz normal miteinander, wie man das aus jeder anderen Kita auch kennt. Und gerade die Älteren, ähm, ach, als ich da reinkam, hatten die gerade mit Bauklötzigen gespielt, die in der Mitte so, so Glasperlen hatten. Da ne? habe ich gefragt, was das für eine Farbe er, sagte, das kennt blau. Ähm, ein anderes Kind hat mich ganz normal gefragt, warum ich hier mit einem Block und einem Stift herumlaufe und ähm, die Kita-Leiterin hat hinterher gesagt, ja, das eine hat griechische Eltern, das andere Kind hat pakistanische Eltern, das heißt im Spiel und ähm, im Alltag lernen die Kinder halt wahnsinnig schnell Deutsch, ähm, spätestens dann ist es für die Erzieher kein großes Problem mehr, aber es kommt häufig vor, dass dort Kinder angemeldet werden und dann zum ersten Tag in die Kita kommen, die kein Wort Deutsch sprechen. Also da müssen die schon sehr viel Zeit und Kraft aufwenden mit Zeichensprache und halt den Kindern erstmal die Ängste nehmen. Viele kennen aus ihren Herkunftsländern solche institutionellen Einrichtungen wie Kitas überhaupt nicht. Das legt sich dann relativ schnell schwierig ist es für die Erzieher vor allem ähm, mit den Eltern zu kommunizieren. Das kennt auch jeder, der Kinder in der Kita hat. Ähm, wenn am nächsten Tag irgendwie eine Wanderung ansteht, dann müssen, muss, muss wetterfeste Kleidung mitgebracht werden. Oder jetzt in der Nikolauszeit ähm, sollte ein Beutel mitgebracht werden. Und das müssen die Erzieher natürlich den Eltern spiegeln. Naja, das ist dann aufgrund der Sprachbarriere teilweise sehr schwer.
0: Wir haben vorhin äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ähm, mittlerweile rund 50 Prozent der Kinder unter sechs Jahren in Osnabrücken einen Migrationsanteil haben. Das heißt aber nicht, dass auch 50 Prozent der Kinder ähm, in den Kindertagesstätten einen Migrationshintergrund haben. Der, äh, diese Zahl ist, ist geringer.
2: Ja, tatsächlich. Das fand ich jetzt auch überraschend. Ich habe das mal abgeglichen mit der Kindertagesstättenplanung. Da erhebt die Stadt einmal im Jahr ähm, die Zahlen in den Kitas, immer im Oktober. Ähm, und da lag der Migrationsanteil bei 38 Prozent, in der Krippe auch nochmal erheblich geringer. Naja, irgendwo ähm, ist da halt eine ziemlich große Lücke. Also man muss davon ausgehen, dass viele zugewanderte Eltern ihre Kinder dann doch nicht in die Kita schicken. Das kann diverse Gründe haben. Unwissenheit, ähm, aber mit Sicherheit auch. Naja, eine Hürde beim Anmeldeverfahren. Die Stadt hat letztes Jahr ein Online-Anmeldeverfahren einmalig eingeführt. Und an der evangelischen Kita St. Michaelis in Eversburg ist es beispielsweise so, dass die Erzieher sich die Zeit nehmen, mit den Eltern zusammen dieses Anmeldeverfahren zu machen, weil die das sonst einfach nicht schaffen. Das ist für die, wenn die nicht perfekt Deutsch sprechen, wahnsinnig schwierig. Und das ist dann Zeit, die für die Kinderbetreuung fehlt. Also ähm, gerade der Zeitfaktor ist halt extrem. Es gibt einige Kitas, also die mit einem hohen Migrationsanteil in der Stadt, die ähm, Sprachförderkräfte bekommen und das ist dann wiederum eine Kostenfrage, die kosten Geld ähm, diese zusätzlichen Stunden und ähm, gerade die Finanzierung ist ziemlich kompliziert, weil es dafür immer mal wieder Fördermittel vom Bund und vom Land gibt mit Förderprogrammen, die sind befristet und dann überlegt sich der Bund oder überlegt sich das Land wieder eine neue Förderung, dann müssen die ähm, Verträge mit den Erzieherinnen und den Erziehern neu abgeschlossen werden und ähm, die haben halt immer befristete Stellen und hangeln sich von Stelle zu Stelle und haben halt keine Sicherheit. Und sobald die irgendwo eine feste Erzieherstelle haben, sind die weg und fehlen wiederum bei der Sprachförderung. Also da ist relativ viel im
0: Argen. Wir haben ja schon mehrfach in der Vergangenheit berichtet, dass ähm, gerade im, im Kita-Bereich ähm, ein wirklicher Erziehermangel herrscht und nach dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, ist das ja, ja nicht unbedingt ein Teufelskreis, aber schon problematisch. Ähm, der Alltag für die Erzieher muss ja, muss ja schon heftig sein.
2: Ja, das ist so. Also ähm, die Leiterin der äh, Michaelis-Keter sagte dann beispielsweise, dass sie jetzt im Dezember eine Krippengruppe ähm, eigentlich hätte schließen müssen, weil ähm, einige Mitarbeiterinnen schwanger geworden sind. Und sobald man in der Kita schwanger ist, darf man nicht mehr arbeiten. Die fehlen halt. Und dann kommen noch Krankheitsfälle hinzu. Und die konnten jetzt diese eine Krippengruppe nur weiter offen lassen, weil eine Erzieherin ihren Urlaub gecancelt hat und die Eltern sich nachmittags zusammentun, um die Nachmittagsbetreuung noch ein bisschen weiter ähm, ja, auf die Beine zu stellen. Und äh, naja, die kämpfen schon ohnehin ums Überleben, versuchen ihre Dienstpläne vollzumachen. zu machen und ähm, die Zeit, die man eigentlich für eine ordentliche Sprachförderung bräuchte, die fehlt halt.
0: Nochmal eine Nachfrage zum Kita-Alltag. In der Regel ist ja zumindest in Kindergärten die Gruppengröße bei 25 Kindern. Und dann sind, glaube ich, nach meinem ähm, Kenntnisstand zwei Erzieher vorgesehen. Gerade in Kitas, in denen der ähm, Kinderanteil mit Migrationshintergrund ebenso groß ist, äh, klappt das überhaupt?
2: Ja, natürlich klappt das. Vor allem, weil die Kinder ja untereinander ähm, sich wahnsinnig schnell selbst beibringen, mit der Sprache klarzukommen. Und ähm, die Alltagssprache ist halt nun mal Deutsch bei einer Kita mit Kindern, die aus 28 bis 30 Nationen kommen, ist alles klar, dass sie dann Deutsch sprechen. Aber es gibt dann tatsächlich Kindergartengruppen, wo von diesen 25 Kindern nur zwei Kinder Deutsche sind. Das ist natürlich nicht leicht für die Erzieher, das ist völlig klar. Und viele also Erzieher werden ohnehin nicht gut bezahlt, aber viele würden sagen, wir würden gerne weiter bei dieser Bezahlung arbeiten, wenn wir nur eine geringere Gruppengröße hätten. Die wird vom Land vorgegeben. Bei 20 Kindern mit zwei Erziehern wäre das Ganze schon äh, ein deutlich geringeres Problem.
0: Okay, Sandra, vielen Dank. Integration fängt offenbar wirklich schon bei Kindesbeinen an und ist ein wichtiger Baustein. Danke dir. Gerne. Und wir kommen zum Newsblock. Es gibt was Neues vom Osnabrücker Güterbahnhof, allerdings nichts Gutes. Viele Autofahrer sind dort in der Vergangenheit in die Abschleppfalle geraten. Sie hatten ihr Fahrzeug auf der Fläche der 3G Group geparkt und die ist schnell, was das Abschleppen angeht. Doch nun kam raus, offenbar verlaufen die Grundstücksgrenzen so, dass in der Vergangenheit viele Autos zu Unrecht abgeschleppt wurden. Die 3G Group hatte daher kurzerhand alte Bahnschwellen auf die Grundstücksgrenze gelegt. Der Grund, Autofahrer sollten weiterhin dazu gebracht werden, eindeutig auf dem Privatgrundstück zu parken. Sie können dann nämlich problemlos abgeschleppt werden. Offenbar eine lukrative Einnahmequelle für die 3G Group und den Abschleppunternehmer. Weil die Bahnschwellen auf städtischem Grund liegen, will die Stadt sie nun entfernen lassen. Doch weiterhin gilt, ja, besser nicht vorm Osnabrücker Güterbahnhof parken. Das war's für heute bei immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.